Hi und willkommen zu einer neuen Folge von No Life Like Show Life. Dieses Mal mit ein bisschen mehr zeitlichem Abstand irgendwie, weil es doch ziemlich viel los. Aber ich freue mich total auf diese Folge, weil es auch mal um ein ganz anderes Thema geht. Und zwar um das Thema Familie. Wie man als Pferdetrainerin oder Pferdetrainer überhaupt Familie und Beruf vereinbaren kann. Und ich freue mich, dass ich einen Gast da habe, die sich deutlich besser mit dem Thema auskennt, als ich das tue. Hi Marina Schwank. Marina, kannst du dich einmal kurz vorstellen? Hi, liebe Leonie, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Marina Schwank, 36, alleinerziehende Mama von zwei Jungs Ja, und bin hauptberuflich Pferdetrainerin an elterlichen Betrieb. Genau, und du bist ja auch wirklich sehr erfolgreich auf internationalem Level, sowohl bei der AQHA, aber halt auch dann deutschlandweit bei der EBU. Kannst du vielleicht noch so ein, zwei Titel reinwerfen? Äh, ich bin amtierende deutsche Meisterin Junior Western Riding. Die letzten, also war da auch äh, Silbermedaille Junior Trail. Ähm, also bei der EBU war mehrfach Dekor Futurity Champion, Western Riding Futurity, Maturity, Trail Futurity Champion, äh, Europameister Junior Trail. Ja, so in allen Sparten vertreten. Also schon auf jeden Fall ganz schön viel. Und gleichzeitig ja. hast du ja gerade schon gesagt, hast du eben auch zwei Kinder. Und mhm. ich finde es generell irgendwie immer blöd, dass man erfolgreiche Frauen immer fragt, ja, wie machen sie das denn mit Beruf und Familie? Mhm. Weil erfolgreiche Männer werden das nie gefragt. Aber ich finde es tatsächlich echt spannend, weil Pferdetrainerin ist ja echt kein so ein 9-to-5-Job, sage ich jetzt mal, wo es natürlich auch schon mhm. anstrengend ist, Mutter zu sein. Aber Pferdetrainerin zu sein, ist natürlich ein viel, ja, wie soll ich sagen, verrückterer Beruf, oder? Wie schaffst du es denn überhaupt, da so den Alltag zu meistern? Also der Alltag geht eigentlich noch relativ einfach, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich bringe die Kinder früh in Schule und Kindergarten und ähm, dann gehe ich arbeiten, also reiten erstmal. Bin im Idealfall bis Mittag, also bis circa 14 Uhr fertig. Dann hole ich den Kleinen aus dem Kindergarten, der Große kommt alleine mit dem Bus. Klappt natürlich nicht immer bei so vielen Pferden, nehmen aber dann einfach beide oder der Große geht zu einem Freund oder so mit einem Stall, hat dann eigentlich fast jeden Nachmittag Unterricht und dann flitzen die damit rum, die haben auch am Stall Freunde, auch der Kleine hat einen, einen Kumpel am Stall oder düsen mit der Oma mit dem Traktor rum oder spielen einfach in der Reithalle. Riesen Sandplatz, also riesen Spielplatz sozusagen. Das, also der Alltag geht eigentlich. Schwieriger ist es dann eher in der Saison oder wenn ich auf Kurse bin oder so. Da wären wir auch schon beim nächsten Thema. Wie machst du es denn, wenn du auf Kursen bist? Also nimmst du sie zum Beispiel auch manchmal mit? Also auf Kurse nicht natürlich, weil da habe ich ja einfach gar keine Zeit. Auf Turniere nehme ich sie manchmal mit, wenn einfach die Turniere zu eng aufeinander sind oder ich ein relativ gemütliches Turnier habe, also relativ gemütlich. Dann versuche ich sie schon ab und zu mal mitzunehmen. Ist aber natürlich total schwierig, weil ich ja nicht als Privatperson nur ein, zwei Starts am Tag habe oder so, sondern schon immer einen vollgepackten Zeitplan. Muss ich ganz ehrlich sagen, würde also an aller, allererster Stelle gerade zu Hause meine Mama, also die Oma, da, da schlafen sie dann auch immer. Wir wohnen alle am Stall, also jeder hat quasi ein Haus am Stall und das ist dann für denen wie zu Hause. Die bringt sie dann Kindergartenschule genauso und ja, da laufen sie mit. Also wie gesagt, da muss ich echt sagen, da ist die Oma... Die, ohne, ohne die Oma würde es überhaupt nicht funktionieren, sagen wir so. Ähm, und aber auch grundsätzlich der Rest am Stall. Also ich kriege dann auch immer wieder Videos und Fotos, wenn ich unterwegs bin, wie sie ähm, beim Misten mithelfen oder mit Bulldog fahren, mit den Einstellern, mit Flitzen. Also das sind wirklich alle, alle muss ich echt sagen, ja einfach total herzlich zu meinen Kindern. Echt, äh, wo ich wirklich weiß, dass sie gut aufkommen. Jeder hat ein Auge drauf, jeder schleppt sie, wie gesagt, mit rum. Und ja, 
jeder mag sie und das ist echt für mich sehr, sehr beruhigend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das schlechte Gewissen ist natürlich immer mit dabei, ganz klar. Gerade jetzt auch momentan, wo durch Corona die Turniere alle aufeinander kommen, Kurse zwischen rein und ich sehr viel weg bin, es ist wirklich, wirklich schwierig, das definitiv. Ähm, wenn ich sie mitnehme, dann auch nur, wenn ich weiß, dass ich wirklich in Anführungsstrichen relativ viel Zeit habe und ich weiß, wer alles dabei ist und sich dann auch dementsprechend äh, jemand kümmern kann. Weil ich meine, der Große ist schon sehr unkompliziert auf Turnier. Der Kleine ist natürlich noch nicht ganz so einfach, der dann auch mal schlechte Laune. Ne? Da ist es dann deutlich schwieriger. Aber wie gesagt, ab und zu versuche ich es schon, aber ansonsten weiß ich, dass sie zu, äh, zu Hause wirklich einfach perfekt aufgehoben sind und ich sage, ich kann da echt nicht mehr wie meiner Mama danken und natürlich auch der Schwiegermama, aber auch allen am Stall, ja, sonst wird es definitiv nicht. Und ist ja auch echt schon mal voll gut, wenn sie sich dann auch am Stall so wohlfühlen. Man könnte ja theoretisch auch anders sein, aber gibt, glaube ich, für Kinder Schlimmeres, als so viel draußen zu sein oder und bei Tieren zu sein. Ja, definitiv. Also muss ich echt sagen, die flitzen auch, wenn wir eigentlich quasi frei haben, flitzen sie von alleine an Stall. Wie gesagt, die mögen auch alle Leute und umgedreht. Und ähm, also die rennen auch ständig freiwillig zur Oma. <lacht> so ist es nicht. Ja, absolut. Der Große fährt mittlerweile Traktor. Gut, er ist neun, aber er fährt schon alleine Traktor, zieht schon die Halle ab. Und für denen ist es ja ein großes Paradies, muss man wirklich sagen. Sind Sie dann auch schon Pferdefans oder ist es eher so ein bisschen der Fokus auf Traktor und Spielen am Stall? Äh, definitiv nicht so sehr Pferdefan. Also mein Großer ist extrem tierlieb, muss man wirklich sagen. Also der hängt total an allen Pferden. Also auch, wenn ich nur den Malano, ne, hieß Kepos hat Malana, erwähne, fängt er schon das Weinen an, immer noch, nachdem er verkauft wurde. Oder auch äh, Private Dancer, der Oscar. Und also der hängt dann extrem nach. Wenn bei uns irgendwie mal ein Pferd eingeschläfert wird oder ein Hund oder so, ganz, ganz schlimm. Also er ist sehr, sehr tierlieb. Er reitet schon ab und zu. Also er reitet total gern die Made to Win Pony, die Winnie oder den Giorgio. Und dann flitzt er so ein bisschen durch die Halle, muss man sagen. Aber das war's dann auch. Aber Fokus liegt auf Traktorfahren und Fußballspielen <lacht> bei beiden. Ist ja auch cool, kann ich auch verstehen. Habe auch als Kind <lacht> gern Fußball gespielt. Aber wie war das denn für dich? Ich weiß ehrlich gesagt bei dir auch gar nicht so sehr, wie du so in den Trainerjob gekommen bist. War dir das von vornherein klar, dass das ähm, ein Job ist, der natürlich vielleicht mehr Herausforderungen mit sich bringt als ein normaler Job? Weil es ist ja allein schon so, dass immer dann, wenn Turniere sind, also wenn deine Hauptarbeitssaison ist, haben andere Leute oft Sommerferien oder Wochenende oder halt frei. Das ist ja bei dir nicht so. War dir das klar? Nee, ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen zufällig reingerutscht. Also wir haben seit 94 den Stall, da kam damals Ralf Wimmer zu uns. Für manche Älteren ist das noch ein Begriff. Von dem habe ich auch eigentlich echt weitestgehendes Reiten gelernt. Und zwar hat sich das Ganze dann aufgebaut. Dann wurde Stall gebaut und Halle gebaut und Pferde eingekauft und, und, und. Und da war mir eigentlich schon immer gleich, ich wollte am Stall arbeiten. So, dann habe ich also Schule abgeschlossen. Dann haben natürlich klassisch meine Eltern gesagt, ja, lerne schon was Gescheites. Habe dann ähm, Großhandelskauffrau gelernt, drei Jahre lang. Und da war mir dann eigentlich schon klar, pff, das ist eigentlich nicht so mein so im Büro rumsitzen und so. Und habe eigentlich immer nur auf die Uhr geschaut, wann ich endlich am Stall gehen kann. Ja, und dann habe ich damals schon von unseren eigenen, wir haben damals schon Rainer und Kader gezüchtet, habe die schon eingeritten und trainiert und so weiter. Und dann kam das ziemlich schnell, dass ich, auch so vom Stall so ein paar mitgeritten bin und es in Anführungsstrichen trainiert habe. Ja, und dann hat sich das, kam irgendwie das eine zum anderen. Ich habe dann noch Ausbildung gemacht zum Pferdewerder, habe dann noch meinen Meister gemacht, weil ihm damals schon so ein bisschen im Raum stand, okay, mal Stall übernehmen und so. Aber selbst da war ich noch nicht so richtig auf 
Trainer sein, was auch nicht. Und dann war ich noch nach der Jugend noch ein Jahr Amateur und dann war eigentlich klar, okay, eigentlich ist Amateur für mich nicht relevant, weil ich hatte dann schon zu viele Leute, die ja Unterricht wollten und dann auch äh, ging es mit Berit los und so kam das dann echt eigentlich zufällig. Also ganz komisch, obwohl wir schon immer den Stall hatten, war das, ich wollte auch immer am Stall arbeiten, aber ich war jetzt nie drauf, so ich will unbedingt, muss unbedingt Trainer werden. Das kam dann tatsächlich zufällig. Das ist ja eigentlich bei vielen so, gell? Also ich habe jetzt schon in vielen Podcasts immer diese Frage gestellt oder natürlich mhm. auch mich privat mal unterhalten und ganz viele sagen, ja, so, so richtig mein Plan war das eigentlich irgendwie nicht. Mhm. Ja. ja, ich muss sagen, ich habe auch damals schon sehr viele, auch beim Ralf damals und einfach vom, vom Stall aus, schon immer sehr viele verschiedene Pferde reiten dürfen, müssen, sollen, wie auch immer. Und die wurden dann auch immer wieder verkauft, was damals als Jugendlicher echt hart war. Aber es hat mir natürlich unwahrscheinlich viel gebracht, das schnelle Umstellen auf verschiedene Pferde. Ich, es waren damals auch echt schwierige Pferde dabei. Aber ja, hat mir extrem viel gebracht. Und das hat mir natürlich dann auch im Nachhinein, das war mir nicht bewusst logischerweise, das Trainer da hat extrem viel gebracht. Aber ja, das stimmt tatsächlich. Es, also ich, das war nicht zwingend mein Berufswunsch, aber jetzt bin ich sehr froh drüber und tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, es ist auch nicht immer einfach, wenn natürlich dann Ferien sind oder andere Mütter, Familien und so weiter, Sachen unternehmen, ist nicht immer einfach, aber ich liebe meinen Job. Ich würde es auch nicht anders haben wollen. Ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen wollen würde. Und der Vorteil ist das, und deswegen ist es im Alltag, finde ich manchmal gar nicht so schwer in dem Job, dadurch, dass man nicht so 9 to 5 stundenmäßig gebunden ist. Ich kann dann gerade im Sommer schon schauen, dass ich mir mal am Nachmittag oder so quasi frei halte von Reitunterricht und so weiter, dass ich alles so schiebe und mit meinen Leuten abspreche, dass ich wirklich ein, zwei Nachmittage freischaufeln kann in der Woche und kann dann halt auch mal entspannt mit den Jungs ins Schwimmbad gehen oder so. Gerade wenn es so heiß ist, will eh keiner reiten, ne? dann kann ich das schon so auch hinschieben. Und das ist natürlich dann wieder der Vorteil am, am, an dem Job, dass man viel schieben kann, dass man flexibel ist und so also selbstständig auch ist. Ne? Von dem her, das finde ich wiederum den Vorteil, dass man nicht gebunden ist an die Zeit. Ähm, natürlich ist das viele Wegsein dementsprechend auch wieder nicht einfach. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ja, klar, wie die meisten Dinge halt. Andererseits, mhm. wer kann sonst seine Kinder mit zur Arbeit nehmen? Also es können ja auch nicht viele. Da hast du ja dann auch irgendwo wieder einen Vorteil, wenn du sagst, du kannst sie halt einfach mit an den Stall nehmen. Und du reitest und die beschäftigen sich auch teilweise einfach selber. Das ist natürlich schon auch cool. Ja, absolut. Also klar, wo, der, klar, wo beide noch kleiner waren, war es ein bisschen schwieriger. Aber jetzt ist auch der Kleine in einem Alter, der wird drei, wo das für ihn ganz normal ist. Und ich dachte, dann ist entweder der Freund da oder er fährt mit irgendjemandem Traktor oder gesagt, spielt in der Reithalle. Ich muss auch echt sagen, ich finde es immer schwierig, wenn ich mit anderen Trainerinnen spreche, die dann sagen, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt in dem Job? Es ist natürlich schwierig, als Trainerin auch schwanger zu sein erstmal, weil natürlich man Angst hat, dass die Kunden abspringen, Angst hat, dass man in der Saison schwanger wird. Ich war beide Male in der Saison schwanger und ähm, ich muss echt sagen, ich hatte natürlich auch Angst davor, aber meine Kunden haben das sehr, sehr, sehr positiv aufgenommen, haben sich natürlich auch einfach gefreut und hätten deswegen auch nie darüber nachgedacht, den Trainer zu wechseln oder so. Von dem her kann ich da auch echt an alle nur sagen, also hab keine Angst vor dem Schritt, weil man sollte sich nicht davon fernhalten, eine Familie zu haben, nur wegen dem Job. Weil irgendwann kann man es den Job vielleicht auch nochmal machen und bereut es, dass man vielleicht keine Familie hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich immer wieder, wenn jetzt sind ja gerade, waren ja einige Trainerinnen schwanger oder sind noch schwanger, was ich jetzt so gehört habe. Und es freut mich sehr, dass 
immer wieder junge Trainerinnen dann auch irgendwann wieder werden, weil ja, das sollte man sich trotzdem nicht nehmen lassen, wenn man das möchte. Das stimmt, voll der interessante Punkt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber klar, es ist natürlich was anderes, ob du in der Saison schwanger bist oder in der Offseason. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich ja. auch irgendwie aus Kundensicht, ich kann es natürlich einerseits verstehen, wenn die Leute sagen, naja, ich möchte schon, dass mein Pferd geritten wird. Andererseits, wenn ich von der Trainerin so überzeugt bin, dass ich sage, die reitet mein Pferd gut, dann kann ich ja theoretisch irgendwo oder könnte ich damit leben, zu sagen, naja, jetzt ist sie halt schwanger, das ist ja auch nicht für ewig und ähm, das ist halt eine Pause, die ist ja auch irgendwo ganz normal oder bei, bei vielen Leuten normal und dann bleibe ich der sozusagen treu und bringe mein Pferd trotzdem zurück. Also es ist ja eigentlich schade, dass man Angst haben muss, dass man dann sozusagen Kunden verliert. Ja, das stimmt. Da ist halt leider einfach der ganze, ähm, die ganze Show-Geschichte äh, zu schnelllebig. Aber wie gesagt, bin sehr, sehr positiv oder meine Kunden waren sehr, sehr positiv dem Ganzen gegenüber und ich habe halt trotzdem recht gemacht, bin ja auch lang geritten. Wir haben es zum Beispiel einmal so gemacht, dass eine, ein Catchrider, also die Darcy, ich arbeite ja für mich nicht zusammen, die war ein Catchrider, der den Malano damals dann geschaut, als ich nicht konnte und das war dann auch vollkommen in Ordnung, weil wir sehr ähnlich reiten und ja, es gibt immer Möglichkeiten, ich gesagt, ich kann echt nur sagen, ähm, keiner sollte sich des Berufes wegen äh, davon distanzieren, Kinder zu haben. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Kunden dann gehen und mehr dann und auch wegbleiben, dann waren das vielleicht auch. Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, ich erinnere mich auch gerade dran, wie das war, als du schwanger warst, weil wir ja da auch ein paar Candles haben oder ein paar Fotos, wo du so drauf bist. Und ich mir ganz oft gedacht habe, krass, wie macht sie das denn? Also war das für dich so, dass du das irgendwie auch gesundheitlich oder körperlich echt gut weggesteckt hast? Weil du bist schon echt lang geritten. Ja, absolut. Also ich bin in Malana zum Beispiel wirklich bis in neun Monat geritten. Der ist aber halt auch super bequem gewesen. Viele andere konnte ich schon lange vorher nochmal reiten. Auch die Winnie zum Beispiel, die Mädchen auch nicht sehr unbequem. Das ging dann einfach schon nochmal. Ja, mir ging es gesundheitlich super, muss ich wirklich sagen. Also wir haben auch die Turniere und so, haben wir wirklich, also es sind mir nicht schwer gefallen. Mir ging es dabei wirklich gut, ähm, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Ja, von dem her, ich hatte zum Glück, sagen wir es mal so, gar keine Probleme. Ja, das ist ja echt gut, weil ich meine, man kriegt ja schon auch oft mit, dass es dann Reiterinnen gibt, wo auch die Ärzte sagen, hm, ist vielleicht auch ein bisschen riskanter, lieber lassen. Aber wenn man halt selber auch ein gutes Gefühl hat, dann ist es ja auch schön, wenn man irgendwie was machen kann, was man ja auch gern macht. Und das tut einem ja dann auch gut. Und das wirkt sich ja auch auf die Gesundheit aus, wenn man sich irgendwie gut fühlt. Also insofern ähm, war das bei dir ja wahrscheinlich echt super. Ja, genau. Das muss man einfach von sich selber abhängig machen. Wenn's, wenn man merkt, es geht einem gut und man hat auch danach keine Schmerzen oder kein Ziehen im Bauch, dann ist das auch alles in Ordnung. Wenn man selber das Gefühl hat, oder wenn man sich selber unwohl fühlt und man das Gefühl hat, es geht einem danach nicht gut, dann natürlich lassen, ganz klar. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Das ist auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft wieder unterschiedlich bei der Einzelnen. Ja, und kommt natürlich auch ein bisschen auf die Pferde drauf an, die man reitet, ob die halt auch broke und safe sind. Ich glaube, wenn man halt viele Jungpferde hat, dann würde ich es wahrscheinlich auch eher vermeiden, aber das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, definitiv. Ich habe dann auch keine Jungen mehr geritten oder auch keine mehr eingeritten und solche Sachen. Das habe ich natürlich dann auch nochmal gemacht. Ich habe nur meine Turnierpferde geritten, wo ich mir wirklich sicher sein konnte, dass nichts passiert. Mm. Ja, ich finde es auch witzig, wie du vorhin gesagt hast, dass du eben auch mit anderen Trainerinnen manchmal so über das Thema sprichst, weil ich mir vorab schon auch Gedanken gemacht habe und mir gedacht habe, hm, 
Also so viele sind es ja gar nicht wie Marina, die wirklich jetzt, sage ich mal, auch auf diesem hohen Niveau reiten, auf diesem hohen Niveau mitschauen und dann Kinder haben. Aber dann sind mir irgendwie doch so ein paar eingefallen. Also es ist irgendwie gefühlt selten, aber doch gar nicht so selten. Also du hast ja schon auch ein paar Kolleginnen, die Kinder haben. Ja, absolut. Also ähm, auch welche mit schon älteren Kindern, aber auch welche neue Muttis sozusagen. Und wie gesagt, mich freut es immer sehr, jetzt auch ähm, auf der Summer Show die Ricky zu sehen mit ihrem Baby. Oder jetzt auf der Doppelshow äh, mit Joschka und die Alina zu sehen mit dem Baby. Na, die es dann auch mitnehmen, weil halt der eine Teil dann nicht reitet. Dann geht es natürlich alles super. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn junge Trainerinnen dann ja auch irgendwann ja, eine Familie gründen. Ja, weil es gibt immer noch ein Leben neben dem Job. In jedem Job ist ja einfach so. Und doch, es gibt schon tatsächlich einige. <lacht> Aber man kriegt es wirklich nicht so mit. Das stimmt. Das ging mir auch eine Zeit lang so. Ja, und es ist ja auch voll schön, wenn man sich dann auch ein bisschen mit gleichgesinnten Müttern austauschen kann. Weil ich stelle mir das schon irgendwie anders vor, ob du dich jetzt mit einer befreundeten Mutter austauschst, die auch reitet oder sogar showt. Oder eine, die es halt nicht tut. Man ist ja dann doch irgendwie auf einem anderen Level sozusagen oder hat halt einfach auch ein bisschen den gleichen Background. Ja, auf jeden Fall. Also auch, wenn es darum geht, zum Beispiel mit Schule, mit Kindergarten, wie machst du das, wie machst du das? Da habe ich mich schon mit einigen, auch Eli zum Beispiel, ihre Tochter ist ja auch jetzt schon äh, Vorschule oder Schule, ähm, schon unterhalten. Und es fällt jedem auch tatsächlich schwer. Und darüber hatten wir es eben auch mal, die Kinder zu Hause zu lassen, auch wenn man weiß, dass sie gut aufgehoben sind und auch wenn man weiß, dass sie zu Hause besser aufgehoben sind als auf dem Stress vom Turnier, muss man teilweise sagen, auch wenn es die Kinder vielleicht gar nicht als Stress empfinden. Aber jedem fällt es total schwer. Ne? Klar, da hat man einfach ein schlechtes Gewissen, sowohl den Kindern gegenüber als auch denen, die zu Hause aufpassen gegenüber, weil die haben natürlich dann die ganze Arbeit, die man sonst eigentlich selber macht. Ja, klar. Ich muss ja sagen, ich bin immer ein bisschen neidisch auf ähm, die Kinder, die ich so sehe, die so ganz viel auch mit am Stall dabei sind oder teilweise auch mitschauen oder so. Jetzt gerade ähm, denke ich zum Beispiel an Elifs Tochter, weil ich das als Kind natürlich auch super gerne gehabt hätte und ich das irgendwie auch cool finde, wenn man da so reinwächst, so wie es zum Beispiel auch eine Alexandra Jagfeld oder eine Linda Leckebusch stark oder so. Ist natürlich schon irgendwie was anderes, gell, als wenn du halt ja, wie soll ich sagen, so im Erwachsenenalter erst dazu kommst. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch mit neun angefangen zu schauen. Definitiv wächst man da einfach ganz anders rein und hat dann auch, ja, diese ganzen Ängste und so eine Vermacht halt einfach. <lacht> ähm, oh ja, oh ja. <lacht> ich versuche auch über meinen Großen noch zu überreden, aber so richtig zieht er noch nicht. Aber er hat auch schon gesagt, naja, und wenn ich dann da in der Ostbeinhalle stehe und dann schauen mich alle an. Und also er ist da ein bisschen schüchtern auch. Und er hat dann einfach äh, noch ein bisschen Angst, sich da so in den, in den Vordergrund zu stellen. Aber er hat dann schon mal gesagt, naja, vielleicht mache ich das doch mal. Aber zwingen kann man sie halt auch nicht, das ist das andere. Und ja, manchmal denke ich, Fußball ist günstiger. <lacht> Oder wie Turniere reiten. Von dem her, wie gesagt, mal schauen, was noch draus wird, ob einer von den zwei mal loslegt und was macht. Ähm, wir werden sehen. <lacht> Ja, klar, zwingen kann man sie nicht. Aber es wäre natürlich schon cool, wenn sie irgendwann mal in den Jugendklassen wären, weil die sind ja bekanntlichermaßen auch immer mal wieder ein bisschen voller und ein bisschen leerer. Gerade bei der AQHA, ich glaube, bei der EWU ist es deutlich anders. Aber ich fände es schon schön, wenn wir irgendwie auch mal wieder so eine richtig starke Basis an Jugendlichen hätten, weil es ist, finde ich, gibt schon immer so ein paar Jahre, da, da geht es dann wieder, dann sind sie wieder relativ dünn besetzt und 
Ja, das ist ja irgendwie auch schade, oder? Wie siehst du das? Ja, sehr natürlich. Ähm, vor allem immer, wenn man ein, zwei Jahre hat, ein, zwei Turniere, wo man denkt, Mensch, cool, jetzt sind mal wieder richtig viele Jugendliche da und dann plötzlich sind die alle wieder weg. Ähm, Finde ich definitiv total schade, weil das natürlich ein krasses Gesetzen ist. Ähm, ja, EWU muss man wirklich sagen, ist rabbelvoll. Also es war ja auch letzte Woche Doppelshow und also wirklich die, die Jugendklassen von der LK4, 5 bis hoch zu 1, 2, wirklich voll. 30 Starter teilweise. Massen an Jugendlichen, also ja, mit allen möglichen Rassen und so weiter. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Vorteil der EU ist, muss man ganz ehrlich sagen, warum die Equity Ada ein bisschen leidet in, in Europa oder Deutschland, weil die EU eigentlich da wirklich die breitere Masse hat. Und man hat halt die Chance oder die Möglichkeit, sich wirklich langsam von der LK4-5 hochzuarbeiten zur LK1-2 und wächst halt da so ein bisschen rein. Und mein, also was ich als Problem sehe bei der Equity VWB, die werden halt sofort reingeschmissen bei den ganzen Großen. Das Einzige wäre noch VW 13 und unter, aber selbst da hat man halt Jugendliche drin mit Pferden, die beim Trainer stehen, wo die wirklich trainieren und machen und tun. Und ähm, da hat ein Jugendlicher, der vielleicht einfach mal reinschnuppern will, der noch keinen Trainer hat, der noch seinen sein, ähm, Pony zu Hause hat, einfach wenig Chancen. Und dann verlieren die, glaube ich, auch relativ schnell die Lust, beziehungsweise ist es dementsprechend auch teuer. Und äh, man muss ja sagen, mittlerweile sind die FBJ-Turniere ja schon echt heftig. Und da ist IWU halt auch, muss man sagen, deutlich günstiger. Jetzt ein normales Akku-Turnier kostet der LK1, also die, die ganz normalen Klassen, kosten 18. Und ich glaube sogar, dass die Jugend günstiger ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich glaube, wo so ein bisschen der, der Nachteil der EQJVB ist, dann wechseln die halt schneller mal zu EWU, weil sie können mit jeder Rasse reiten. Ähm, das Niveau ist auch einfach nicht ganz so hoch in der, in der Jugend, SLK 4, 5, 3. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem bei der EQJVB. Ja, absolut. Also du kannst dich ja gar nicht so richtig rantasten, weil ja, wie du schon sagst, selbst die, Einsteigerklassen oder Novice-Youth-Klassen auf den großen VWB-Turnieren halt in Kreuz oder bei den AQHA-Turnieren, das hat ja überhaupt nichts mehr mit Einsteiger zu tun oder mit Novice oder so. Also das sind ja wirklich Leute, die schon auf so hohem Niveau schauen im Vergleich, dass man als jemand, der neu reinschnuppern will, ja eigentlich keinen Auftrag hat. Und der Kostenpunkt ist ja natürlich auch absolut valide. Also ich glaube, wenn meine Eltern mir das früher gezahlt hätten, dann allenfalls noch EWU. Aber ich glaube, bei den AQHA-Preisen, da hätten die mir einen Vogel gezeigt. Also wie du schon sagst, das ist halt ein riesiges Problem. Und ich frage mich halt so oft, was man tun kann, um das Ganze irgendwie ein bisschen offener zu gestalten. Weil ich finde, man muss ja schon auch daran denken, dass die Jugendlichen von heute halt die Novus-Amateure in fünf Jahren sind oder irgendwann auch die Amateure und die natürlich auch weiter da durch Startgebühren und so letztlich Geld in die ganze Industrie reinbuttern. Ja, das stimmt. Und jetzt finde ich auch sehr, sehr schwierig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da auch keine richtige Lösung dafür. Weil ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt die großen Kreuzturniere anschaut, der, der Renate sind ja auch Behinde gebunden. Ne? Also die VWB-Klassen sind ja wirklich günstig. Man, da kostet die Jugend statt 10 Euro. Also sie versucht ja wirklich, was die VWB angeht, der Jugend extrem entgegenzukommen, auch mit der Boxenermäßigung. Oh ja, ja, stimmt. Also die Renate versucht da ja wirklich alles zu machen, aber sie haben halt dann ja, einfach trotzdem die extrem starken Jugendlichen natürlich drin. Und ähm, in der Kombination mit der AQHA und dem Ganzen ist es, glaube ich, da geht es unter. Also wie gesagt, ich glaube, dass die, die ganzen AQHA-Preise und das Ganze darüber, also nicht darüber hinweg sind, dass die VWB ja günstig wäre. 
Es ist, glaube ich, echt so ein bisschen das Problem. Aber ähm, man hat selbst auf den K2-Turnieren echt wenig Jugendliche. Wir haben ja auch immer eins, weil die, wie gesagt, dann, dann gehen sie halt nicht in noch einen Verein, weil dann sind sie ja vielleicht auch schon bei der mhm. EU, weil da haben sie einfach die breitere Masse. Und wie gesagt, das Niveau ist alles ein bisschen einfacher. K2-Turniere kann man schon gut mit einem normalen Akuturnier vergleichen vom, vom Niveau her. Aber dann, ja, ist es halt einfach preislich so ein bisschen, dass die Eltern sagen, naja, das machen sie jetzt nicht auch noch. Und man muss auch wirklich sagen, EU-Turniere sind so breit gefächert. Es ist ja wirklich, wenn man sich den Kalender anschaut, jedes Wochenende irgendwo ein EU-Turnier. Sei es ein kleines C-Turnier oder ein A oder ein AQ. Es ist wirklich immer, also selbst in Nicht-Corona-Jahren, also in normalen, regulären Jahren, ist immer irgendwo in ganz Deutschland ein EU-Turnier. Und dementsprechend fangen die halt einfach auch viel, viel mehr Leute ab. Weil sie mit so kleinen C-Turnieren, da gewinnen die mal was, da kriegen die mal einen Sachpreis und dann sind die halt einfach viel happier. Und es ist halt super günstig. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und ich muss echt sagen, ich weiß auch keine richtige Lösung. Finde es super schade, hätte auch gern mehr bei der AQHA. Ja, wir können nur hoffen, dass die irgendwann sich einen Quarter kaufen und dann mal zu uns reinschnuppern und vielleicht hängen bleiben echt schwer. Ja, vor allem, weil ich halt, also von meinem Eindruck her auch finde, dass es ja nicht nur die Startgebühren sind, sondern gefühlt kannst du ja auch bei der EWU mit ein bisschen preiswerterem Equipment mitreiten, mit, wie du schon sagst, ein bisschen anderer Pferdequalität, teilweise auch ohne Trainer, das heißt, du sparst ja auch schon am Equipment, am Trainer, am Pferd selber vielleicht und das hast du natürlich bei der AQHA nicht. Also da musst du ja letztlich, um wirklich oben mitzureiten, in all diese Punkte wahnsinnig viel Geld reinstecken. Und ja, ich meine, Jugendliche selber können das sowieso nicht. Und dann hat natürlich auch nicht jeder oder jede, und das finde ich auch gut letztlich, Eltern, die sagen, ja, ich zahle das einfach ohne Wenn und Aber. Ja, absolut, definitiv. Das ist, glaube ich, der, der aller, allergrößte Punkt, warum die AQHA VWB so wenig Jugendliche hat und die EU so viel. Definitiv. Also ich habe mir das jetzt in Gräuter auch wieder gedacht, ähm, ich sage, die machen unwahrscheinlich viel für die Jugendlichen, auch an der German Open, was das Essen in der Box angeht und lauter solche Sachen. Also die Jugend kriegt da sehr, sehr viel von denen äh, Förderungen, eigentlich auch in jedem äh, Landesverband. Und ja, wie gesagt, diese, das, das kann die VÖB gar nicht abfangen, schon weil sie einfach nur in Bayern sind und nur die, also die K2-Turniere zusätzlich haben. Und ja, definitiv läuft da alles wirklich günstiger ab, muss man sagen. Ja, ja absolut. Also die VWB glaube ich auch, dass die das nicht abfangen könnten, weil wie du sagst, sie sind nur in Bayern, es sind viel weniger Turniere und ich glaube, die AQHA hat es halt letztlich in dem Sinne in Anführungsstrichen auch nicht so nötig, ähm, ja. weil es läuft ja trotzdem irgendwie. Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass da Renate sind da einfach die Hände gebunden Dekor-Turniere oder weitere Equity-Turniere gibt es nicht viel. Ich meine, auf den Regios ähm, oder Regio Futurity ist dann schon immer ein bisschen was los in der Equity. Also, ich kenne sie zum Beispiel bei uns von der Süd, ist schon dann immer, ähm, sind dann schon immer mehr in der Jugend, sagen wir es mal so, weil es halt trotzdem noch mal günstiger ist, um direkt nach Gold zu fahren. Ja, das ist definitiv ein Punkt. Und man muss auch sagen, jetzt Doppelshop zum Beispiel, die haben seit seit äh, drei, vier Jahren, zwei, drei Jahren so, dass die die LK4, 5 und auch teilweise die LK3-Klassen absichtlich in der Ostbeinhalle starten lassen. Da ist ein Tag dann fast nur LK4, 5. Das ist natürlich für denen Bombe. Ne? Die freuen sich wie Schnitzel, dass die mal in der Ostbeinhalle reiten können. Und das sind halt alles so Sachen, die die natürlich catchen. Ne? Weil sie dann sagen, Mensch, die EU macht dies, die EU macht jenes. Da können wir mal in die Ostbeinhalle. 
äh, reiten. Ich meine, bei der LKJVWB, das sind ja wir Profis schon mal froh, wenn man die Ostbahnhalle können. <lacht> geschweige denn den Amateur. Geschweige naja. denn die Golden Seal-Klasse. Ne? Marina, Und, du äh, kannst dir ja mal ein Redingpferd zulegen, dann kannst du auch in die Ostbahnhalle. <lacht> Wohl war, wohl war. Ähm, ja, und das sind halt alles so Sachen, wo die, wo die einfach ein bisschen mehr machen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch ein guter Punkt, glaube ich, wo man sie echt catcht. Also das kann ich auch nachvollziehen, weil ich mich noch erinnere vor vielen, vielen Jahren, als ich das erste Mal in der Ostbayernhalle geritten bin, nur zum Warmreiten auf der Europäen. Das war so ein Happening für mich. Oh mein Gott, ich war, ich war vollkommen over the moon. Also klar, ja, guter Punkt. Ähm, wusste ich auch tatsächlich gar nicht, dass es das so gibt, war auch echt schade, mhm. dass man die Doppelshow nicht so über Livestream verfolgen konnte. Hätte ich echt gerne gemacht. Ja, das stimmt. Das ist sehr schade. Das haben sie schon seit zwei, drei Jahren nicht äh, keinen Livestream. Das ist super schade. Ja. Das stimmt, finde ich auch. Ja, aber wie gesagt, Hauptsache den Leuten vor Ort gefällt es und eben ja, gerade den Jugendlichen. Also ich würde mir echt wünschen, dass wir da irgendwie ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, auch Veränderung haben, weil ich natürlich auch die Leute, die jetzt in der Szene sind, wahnsinnig gern mag, um Gottes Willen, also nicht falsch verstehen, aber mhm. ich finde es auch immer toll, wenn halt auch neue Gesichter dazukommen und andere Leute, andere Pferde, auch Leute, die auch vielleicht so mal einen anderen Background haben oder ja, mit denen man einfach mal ein Gespräch anfangen kann und die man halt noch nicht kennt und ähm, gerade bei Jugendlichen finde ich das immer spannend, weil da ja doch wirklich auch das Potenzial da ist, dass sie halt noch länger bleiben. Ja, absolut, also ich lerne auch durch die Kurse und so, ich habe viele Kurse über die EWU und ich lerne da immer wieder so viele Jugendliche kennen. Ich war jetzt beim Jugendcamp im, im Saarland oben. So viele tolle Mädels, muss ich wirklich sagen, die auch teilweise echt NRHA ganz oben mitreiten oder manche wirklich erstmal einstubern und jetzt ihr erstes Turnier bevorsteht oder erst ihr erstes Turnier hatten. Und also so tolle Mädels, die ich immer wieder auf Kursen kennenlerne. Das macht so viel Spaß mit denen. Und äh, ja, ich finde, das sind halt auch die Basis, wo man dann versuchen muss, man ja, die sollen erst mal mit ihrem Pferd sie in dem Moment haben, mag es ein Vorder sein oder auch nicht, mag ganz egal, wirklich versuchen, da reinzukommen, schauen, was ihnen gefällt auch, auch von den Disziplinen her, manche, die erst mit Around anfangen, gehen irgendwann zu Raining oder umgedreht und dann, ähm, finde ich, muss man die halt, das sollte man versuchen, die irgendwann dann abzufangen und eben zum Quarter zu bewegen und dann halt auch zur AQJVB oder halt beides zu machen, meine Amateure machen zum Beispiel auch sowohl als auch, aber es ist halt, wie gesagt, immer schwierig. Ne? Und ja, da muss man halt ähm, irgendwo an die Basis ran, aber es ist natürlich einfach. Nee, absolut. Ja, was ich so krass finde, ist ja, dass wiederum die Paints, gerade auf der Europaint in den vergangenen Jahren, riesige Jugendklassen hatten. Also Wahnsinn mit, keine Ahnung, 25 bis 30 Leuten teilweise. Und das finde ich so verrückt. Ich glaube allerdings, dass es tatsächlich daran liegt, ähm, dass man bei der APHA schon länger als jemand ohne eigenes Pferd in den Novice und, glaube ich, sogar in den Youth-Klassen schonen durfte. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, weil das kriege ich bestimmt gleich wieder irgendwelche Nachrichten, dass das alles nicht stimmt. Aber ich erinnere mich, dass das früher so war. Also in meinen Jugendzeiten durfte man mit Reitbeteiligungspferden zum Beispiel eben starten in den APHA-Klassen und bei der AQHA war das damals nicht so. Und es war natürlich mega, wenn du dann nach Kreuz fährst und in so einer Novice-Youth-Klasse starten darfst und hast halt kein eigenes Pferd, kannst aber trotzdem starten, kannst eventuell was gewinnen und stehst dann hinter diesem roten Teppich. Ja, okay, mega cool. Mhm. Ich weiß gar nicht, mhm. wie ist denn das bei der EWU? Darf man damit ähm, so Reitbeteiligungen oder so starten oder muss es auch das eigene Pferd sein? Das weißt du bestimmt besser als ich. Genau. Ähm, ja, ich finde das einfach, das, 
das Thema Leasingpferde immer noch viel mehr publiziert werden muss. Ihr habt ja auch schon ähm, Berichte drüber gemacht und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein riesen, riesen Punkt, dass viele das immer einfach noch nicht wissen, wie das Ganze abläuft, wie einfach das ist, zum Beispiel für eine Familie, für einen Jugendlichen ein Pferd zu leasen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Jugendliche da. Wenn ich ein Pferd hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nur sehr viele Junge äh, oder halt Ältere, die dann einfach schon reiterlich ausgelastet sind. Ich habe einen Mädel da, die ist so toll und ich würde der so gerne ein Pferd verließen. Wenn ich meinen Oscar oder so noch hätte, würde ich der dann sofort verließen, weil die echt Talent hat, aber die bräuchte einfach ein Pferd, um da richtig reinzuschnuppern. Und ich finde das eine ganz, ganz coole Möglichkeit. Bei der EWU, äh, glaube ich, darf man Fremde vorstellen, relativ easy. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, <lacht> dass ich jetzt was Falsches sage und dann 100 Nachrichten kriege. Äh, nee, nee, die kommen dann zu mir, keine Sorge. Okay. <lacht> nee, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht hundertprozentig. Ja, wie gesagt, aber ich glaube, dass ein Thema, also das Thema Leasing noch mehr, also gerade bei der EQHA, um da vielleicht mehr Anreiz zu schaffen, ähm, das irgendwie noch mehr publiziert werden muss. Ja. ja, da bin ich natürlich komplett bei dir. Wahrscheinlich denken sich jetzt mhm. ganz viele Leute, die sich das anhören, ja, danke Leonie, wir haben es verstanden, du bist ein großer <lacht> Fan davon. Aber ich, auch, ich, ich, auch, ich muss es wirklich ich. einfach so sagen, weil ich glaube, oder ich bin sicher, wenn ich nicht ähm, Freundinnen gehabt hätte, die mir ihre Pferde zur Verfügung gestellt haben, hätten, haben, dann, ähm, ja, dann wäre es niemals irgendwie irgendwo hingegangen. Und dann muss ich auch sagen, hätte ich tatsächlich mit dem Sport aufgehört und dann hätte ich mir, glaube ich, auch kein Pferd gekauft. Und jetzt bin ich sozusagen so viele Jahre dabei geblieben, dadurch, dass ich immer wieder ein bisschen schauen durfte. Und jetzt, wo ich sozusagen das Geld hatte, habe ich dann auch mir das Pferd gekauft. Aber das hätte natürlich auch anders laufen können. Und ähm, deswegen finde ich das halt so wichtig. Und gerade, wenn man dann eben so Leute hat, wie du jetzt auch beschreibst, die halt echt talentiert sind und bemüht und einfach auch Lust auf das Ganze haben und natürlich auch so auf dieses Thema Pferd, also die nicht nur rausgehen wollen, gewinnen wollen, sondern halt auch dieses Ganze drumherum mitmachen. Ja, definitiv. Also das sehe ich auch so. Und ich glaube, das wäre ein wirklich ein großer Punkt, wie man vielleicht mehr Leute oder mehr Jugendliche zur EQHA bekommt. Ähm, ich kenne aber halt auch viele Pferdebesitzer, die dann sagen, ja, meinst du, das ist was, das ist was. Also ich rate schon immer dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe beides schon gemacht. Ich habe sowohl schon Verlies als auch schon mit Amateuren geleast. Und man, natürlich kann auch immer was passieren und so weiter und so weiter. Aber dafür gibt es Versicherungen. Und ähm, ich war immer ein großer Fan, oder ich bin immer noch ein großer Fan. Und wie gesagt, hätte ich ein Pferd, würde ich das sofort an, an der Jugendliche verlesen. Äh, ich finde es eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, da reinzuschnuppern, ohne halt gleich, was weiß ich, 25.000 Euro in die Hand zu nehmen, ne, um ein Pferd zu kaufen. Und ja, wie du sagst, ich glaube auch, ähm, dass, es, dass viele dann gar nicht mehr dabei wären, ne, wenn es solche Möglichkeiten nicht gäbe. Ja, definitiv. Ja, absolut. Und klar, passieren kann immer was und ähm, das Leben ist nie risikofrei, aber wie du sagst, man kann ja ähm, gewisse Punkte schon abfedern und ich muss auch sagen, von mir wäre das auch ein ganz großer Appell, also sollte auch mein Pferd sich irgendwann mal in die Showwelt hinauswagen und als ähm, brav und lieb rausstellen, also der ist auch jetzt brav und lieb, aber ich würde den auch sofort irgendjemandem zur Verfügung stellen, den ich gut kenne, weil ich einfach sagen muss, dass ich da nur positive Erfahrungen gemacht habe. Ich hoffe, die Leute, die das jetzt hören und die mit mir zu tun hatten, sagen jetzt nicht <lacht> das Gegenteil, aber ich finde es einfach wahnsinnig toll und ähm, ich hatte wahnsinnig schöne Erlebnisse dadurch. Deswegen wäre das auch tatsächlich vielleicht nicht so von mir aus die universelle Lösung, aber wie du schon sagst, so ein Ansatzpunkt und auf jeden Fall ein Appell von meiner Seite zu sagen, hey, 
wenn ihr könnt, überlegt es euch, weil ich denke mir so oft, es gibt so viele Leute bei uns in der Szene, die haben, keine Ahnung, fünf, sechs Pferde. Man kann doch gar nicht alle reiten. Also ähm, ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die sich vielleicht darüber auch echt noch nie so Gedanken gemacht haben. Und ähm, mhm. es wäre natürlich schon cool, wenn die das irgendwie machen. Also ich finde ich cool, ja. dass du da auch meiner Meinung bist. Ja, absolut. absolut. Ich habe auch nur positive Erfahrungen gemacht bisher von beiden Seiten und hat immer alles super funktioniert. Ähm, definitiv. Also ich bin da auch absolut ein Fan davon. Ich würde auch jedem dazu raten, ähm, das zu machen. Jetzt immer irgendwie von ähm, Kinder <lacht> und Mutter sein und Reitkarriere <lacht> noch zum Leasing gekommen, was ich, wie gesagt, sehr gut finde. Ich bin Fan von diesem Thema. Ähm, ja. Und ich finde es auch, auch echt spannend, was du zu erzählen hattest. Und ähm, ich glaube, das greift ja doch alles irgendwie ineinander. Gerade ähm, dieses Jugendarbeit, selber Kinder haben, da geht man wahrscheinlich auch nochmal anders an die Sache ran. Insofern vielen, vielen Dank, Marina. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ich hatte echt viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder so. Dazu müsste ich vielleicht auch mal auf ein Turnier kommen. Und nicht nur hier im Podcast, aber ich habe mich ganz arg gefreut, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass es endlich geklappt hat. Ja, freut mich. Ich hoffe, wir sehen uns bald, definitiv. 